0: não dominam apenas as águas, aterrorizando os banhistas e surfistas. Há muito, eles saíram das praias e se tornaram astros do cinema, aterrorizando todo tipo de espectador. Seja em filmes sérios, filmes ridículos ou simplesmente filmes ruins, uma coisa é certa. Existe um filme de tubarão para cada um.
1: Tornados, fantasmas, assassinos, possuídos. Tubarões são possivelmente os animais mais versáteis quando o assunto é cinema. Por isso, este cabana RDM mergulha fundo em alguns títulos que são diversão garantida quando o assunto são barbatanas e dentes pontiagudos. Por isso, pegue seu equipamento de mergulho, reze para que tudo dê certo e venha
2: com a gente nessa aventura caótica. Mas tome cuidado com a previsão do tempo, afinal, que homem que nada? Hoje vai chover a tubarão. Is a creature alive today who has survived millions of years of evolution without change without passion and without logic it lives to kill a mindless eating machine it will attack and devour anything it is as if god created the devil gave him jaws <laughs>
0: gente, acho que esse cabana ele é autoexplicativo, né? Afinal todo mundo gosta de um filme de tubarão. Seja sério, seja escrachado, seja drama, seja horror, seja sangue, seja sobrenatural. Todo mundo tem um filme de tubarão por aí, porque pode ser o seu guilty pleasure, pode ser o seu filme favorito. Eles são os animais mais versáteis do cinema e hoje a gente vai fazer uma listinha de filmes de tubarão que você precisa assistir e que vão desde o clássico de Steven Spielberg até... Drácula, Tubarão e até Tabuleiro de Ouija
1: Bom, mas então vamos começar de cara com o clássico dos clássicos quando o assunto é Tubarão, que é o filme de 1975, intitulado Tubarão, no original em inglês Jaws, né? que, que é uma baita recepção porque você, quando criança, todo mundo acha que o nome do filme é Shark, né? E você vai pesquisar, e fica, porra, que merda Jaws. Né? Mas é o que vai se tornar depois né? a história mais clássica de Tubarão, que vai ser copiada inúmeras vezes, porque no filme a gente tem né, uma, uma ilha, cuja economia depende né, do turismo no verão e quando começam ataques de tubarões os políticos da ilha, né, o prefeito chega, não, é um caso isolado não precisa de pânico, pra que fechar a praia, vocês estão loucos, nossa renda depende disso, e aí o filme gira em torno desse jogo né, de gato e rato, conforme os, os protagonistas, principalmente o Brody né, e o Quint eles vão atrás do tubarão e é tudo muito clássico no, no filme, né, os animatrix a forma como eles não enquadram tanto o Tubarão por questões de limitação da época e acaba virando o grande charme do filme, né? Então, não tem nem muito mais o que falar sobre esse filme porque ele basicamente é o blockbuster contemporâneo, né, o primeiro mega filme que estreia no verão e destrói na bilheteria então é um clássico absoluto, né
0: Tubarão é facilmente um dos melhores filmes de todos os tempos e meio que ele abriu as portas pra qualquer filme com um animal assassino, né Tubarão parece que ditou as regras não só dos filmes de Tubarão, mas de qualquer outro animal que poderia ser título, piranha, cobra lagarto, eu ia falar lagarto gigante, mas na verdade eu queria dizer é crocodilo ou jacaré Tá, mas Lagarto Gigante
2: também funciona Além de todo aquele charme que o Thiago citou Do não mostrar totalmente Tubarão A trilha sonora também é fundamental Para o sucesso do filme Que não tem como não ouvir aquela música E não sentir crescendo Um sentimento de ansiedade né? Ela tem um poder muito grande De deixar a gente ansioso
1: Bom, e agora indo direto para os anos 90, em 1999 a gente tem um filme chamado Do Fundo do Mar, que também muita gente conhece pelo título em inglês, né, que é o Deep Blue Sea, que basicamente é um, uma estação de pesquisa né, onde está se desenvolvendo né, uma investigação sobre... Não tem muita lógica, na verdade, né? Mas é uma parada meio assim... Eles estão usando cérebros de tubarão aumentados geneticamente pra fazer pesquisa, pra tentar gerar uma cura pro Alzheimer, né? Mas assim, isso, isso é tudo detalhe, porque na verdade a, a ideia de fato do filme é construir essa situação onde tem personagens numa estação submarina tentando fugir de tubarões geneticamente modificados, que obviamente são super fortes e destroem né, grades de titânio, enquanto... É, a estação está sendo submersa por água que está se infiltrando, né? então é meio que essa corrida contra o tempo, né? E é um filme eu vou dizer, não chega a ser um clássico, mas ele tem umas imagens, umas cenas muito icônicas, né? Aquela que envolve o Samuel Jackson dando um discurso, né? E aí... Eu vou falar spoiler porque é uma cena muito famosa. Ele sendo <risos> engolido por um tubarão que vem de uma piscina ali, não, né? É muito maravilhoso, né? É um filme... Porra, resume a carreira do Samuel Jackson
0: Eu acho que enquanto O Tubarão do Spielberg é um filme sério O Do Fundo do Mar ele é bobo Mas é um bobo divertido, sabe É aquele filme que você assiste Sem esperar muito E ele tem momentos interessantes Ele é divertido, ele é aquela farofinha Que bem dos 90, vale a pena assistir E a ambientação dele é muito legal Essa coisa sufocante Debaixo ali da água, eu acho bem, bem legal
2: E trazendo o rapper né? Que eles botam o LL Jay ali, é, é uma coisa clássica <risos> nesse anos 90, né o Ice-T em, em Anaconda, o... não, Ice-T em Anaconda não, perdão é Ice Cube o Ice Cube, o Ice-T é, ele tá no... <risos> no Duende, num dos filmes do Duende lá então ele, eles traziam muitos rappers...
0: Ah, o do ganja lá, qualquer coisa eles
2: traziam muitos rappers em, em filmes
1: de horror, né, anos 90, sensacional <risos> E aliás, só um último comentário, o elenco do filme inteiro é muito bom, né? Porque o protagonista é o Thomas Jane e tem o próprio Samuel Jackson, né? Com, com aquela cena clássica e o Stellan Skarsgård ainda, né? É um elenco até meio bom demais o resto da <risos> qualidade do filme.
0: <risos> e agora, entrando nos anos 2000, com força, a gente tem Mar Aberto, que deixa de lado a diversão, porque ele não é um filme bobo, mas sim um filme traumático, mas porque ele é baseado em uma história real, né? Ele segue ali um casal estadunidense que fica preso na água porque ele é esquecido durante uma expedição de mergulho, né? Então tipo, o barco vai embora e esse casal fica na água e ele se vem ali cercado por tubarões famintos. É uma premissa que hoje em dia a gente já tá bem acostumado, né? Mas o filme ali nos anos 2000 foi inovador porque em 1998 um casal estadunidense realmente foi esquecido quando a equipe do barco fez uma contagem errada e quando eles voltaram ele já tinham desaparecido. Então o um ar aberto para disso para contar e ele preencher as lacunas. É um filme bem minimalista, né? Ele é bem apreensivo também. E meio que se baseia só naquele casal e naquele espaço. Então ele é bem angustiante.
2: Ele foi produzido acho que os atores receberam um hambúrguer cada um. Foi produzido ali com o troco do, do <risos> lanche. Assim, é um aviso para não se assustar. Porque quando Dá um play no filme e você fica, nossa, mas que coisa bizarra, que parada mal filmada. É que é, é um filme de baixíssimo orçamento, mas aí que tá a questão. Apesar dele ter várias limitações nessa parte mais técnica, né? Em termos de construção de tensão, de, de roteiro, as próprias atuações, é, é tudo muito, muito legal, assim. Você fica preso no, no filme, né? Então não deixem o susto inicial afastar desse filme bom.
0: Bem, e dando um pulo de 10 anos, a gente entra em outro grande clássico contemporâneo que é impossível você fazer uma lista de filmes de tubarão sem falar dessa obra-prima do sci-fi, que é Sharknado. Que é um filme assim que hoje em dia na internet ele dispensa apresentações, afinal, gerou uma quantidade de memes e de imagens e de tiração de sarro. Uma franquia, né? Pra quem não, não sabe, o filme... Ele abraça de vez o absurdo, né? E ele meio que também abre uma nova, uma nova moda de colocar tubarões em locais inusitados. E a gente vai citar outros nomes aqui da lista que são descendentes de Sharknado. E o filme, ele segue ali a história de várias pessoas em Los Angeles. Quando a cidade, ela é assolada por um ciclone. Só que o que acontece é que tem ali uma tromba d'água que arranca vários tubarões do oceano e eles são levados até a cidade e esses tubarões começam a cair do céu e quando eles caem do céu, eles destroem tudo que tem pela frente e daí as pessoas começam a ver tubarões caindo do céu e tem ali mais ou menos isso assim, né? É, é bizarro você descrever, mas é um filme que se você gosta de coisa absurda e de filme ruim, Shark nada pra você
1: E é até difícil acreditar que o filme é só de 2013, né? Porque ele parece até anterior, pensando no, na franquia gigantesca que ele gerou, tanto de outras paródias na mesma linha, e, enfim, é bom claro que não, mas é divertidíssimo né, tem algumas cenas assim você não tem outra reação senão rir de tão absurdas, né mas isso que é a <risos> graça do filme e só lembrando que a gente falou mais do, do Sharknado e do Tubarão no
2: RDMcast 284, Animais no Horror, que a gente tem até a Carol Petledge de convidada falando um pouco sobre essas experiências do cinema. Mas sim, Sharknado acabou virando um grande fenômeno e influenciando vários outros títulos, como, por exemplo, o Shark Exorcist de 2015 basicamente o, o tubarão exorcista, o exorcista tubarão não, não tem uma tradução português mas o filme já começa com uma freira assassina que está sendo procurada pela polícia e ela mata alguém, joga na água e pede pra Satã enviar um campeão, né, um destruidor e o que o Satã envia é um espírito de tubarão que tá num lago então é, é um tubarão que ataca num lago já, já não faz o menor sentido mas o tubarão ataca no lago e o, o grande de ponto é que tem uma moça que é possuída pelo espírito do tubarão e ela realmente fica com os dentes ponto. Assim, é... Ele, ele é bem interessante, tá? Tem vários desses que eu tenho implicância, que tentam replicar Sharknado, mas esse aqui ainda tem uma coisinha outra interessante, porque ele é muito engraçado.
0: Se você acha o roteiro de Sharknado absurdo, espere até você assistir Shark Exorcist, assim, tipo, os níveis de absurdo eles são elevados a uma nova potência, né? Mas é isso que eu gosto muito de filme de tubarão, é porque parece que tudo é plausível de ser transformado em filme de tubarão hoje em dia. E tem muita gente que abraça o absurdo, e isso é o divertido do cinema também, às vezes você desligar e não querer uma história que é 100% fidedigna ou uma história real é só você, sei lá, tirar uma pira sabe?
1: Bom, e em 2016, voltando mais um pouco pro lado dos filmes mais sérios, né? A gente tem Águas Rasas, que é um filme protagonizado pela Blake Lively. E a premissa é muito interessante, porque é uma surfista que encontra uma, uma praia bem isolada, né? para né, pegar umas ondas. E ela acaba ficando meio que ilhada em uma pedra, quando um tubarão branco aparece e resolve fazer dela a sua presa, né, seu jantar. E eu acho que o que é mais interessante desse filme é que ela tá a poucos metros da, da costa, né, então ela tá numa situação em que ela tá presa, mas ela consegue enxergar a saída. O único problema é que tem um tubarão branco querendo comer ela, né, então assim... <risos> é um filme que gera uma tensão muito grande e ele não é muito longo, né, ele tem cerca de uma hora e 26, então o filme consegue manter uma energia bem alta até o final, né? Isso é, é muito bom, eu, eu adoro a forma como as coisas se resolvem,
2: né? a, a solução final que ela dá, eu acho sensacional. Enfim, é, é um filme muito, muito divertido e que vale a pena assistir.
0: Eu acho que ele é um, um filme mais sério, né, obviamente, mas ele consegue prender a nossa atenção. E assim, é um filme de uma personagem só, né, praticamente, porque é a Blake Lively, que é aquela estudante que tá passando por um luto, né, ela perde a mãe. Então também tem toda essa carga dramática aliada a essa ameaça do tubarão, que é 100% gerado por computação gráfica, né. Então é tudo muito bem feito, assim, o filme é muito bem feito e muito bem atuado. Bem, em 2018, chegou um dos meus favoritos dessa lista. Porque eu acho que esse filme, assim, ele é uma obra-prima dos filmes de tubarão. Porque ele abraça a diversão, ele abraça o absurdo, que é um mega tubarão. Afinal, se um tubarão já é perigoso, imagine um tubarão gigante. Ou um tubarão pré-histórico. E é a cereja do bolo, é, é a obra-prima, e além de tudo, pensa é um tubarão gigante lutando contra o Jason Statham, tipo, não precisa de mais nada, entendeu? O mega tubarão ele, ele surfa muito ali na vibe de tubarão e Jurassic Park, né, se a gente for pensar assim, porque ele traz né essa, esse grupo de cientistas que acabam descobrindo um tubarão que supostamente estava extinto e que decide subir a superfície e ele é um megalodonte, né então dá uma repaginada no que é um filme de tubarão, colocando um animal enorme e pré-histórico ameaçando a civilização. Eu acho muito legal, eu já assisti várias vezes, eu não sei porquê, só acho ele divertidíssimo. Eu estou muito feliz que agora nós vamos ter uma sequência.
1: Sim, nossa, altas expectativas, que vai ser um chumaço. E coitado do tubarão, né? Porque o que é um tubarão? Mesmo que seja gigante, perto do Jason Statham é nada, né? Não é páreo, né? <risos> Mas, e
2: sobre um tabuleiro de Ouija? Porque o Ouija Shark, de 2020, ele conta aquela história tradicional de jovens que vão lá passar férias numa casa, pegam o tabuleiro de Ouija e é, vamos ver o que, que a gente. É, com quem a gente consegue falar. A grande questão é que o espírito que elas invocam é o espírito de um tubarão. E daí assim, <risos> meu Deus, é. é... É, é mais um dos filhos de Sharknado, né? Ele é, ele é bizarríssimo. Tem uma cena de tubarão na piscina, que é incrível. E é o, esse espírito tubarão que tá atrás das meninas. É assim, ó. Creme de la creme.
0: E tem uma cena nesse filme que tem um cara tomando água. E o tubarão dá um jeito de se manifestar ali. Pelo barrilzinho de água, pelo copo de água que ele tá tomando. Então, assim... Esse filme, ele leva a, a criatividade a um novo patamar, até então desconhecido pela espécie humana.
2: <risos> Olha, e por falar em criatividade, o próximo da lista, ele é... Esse é um Sharkula de 2022. Ele começa com a história do Drácula. Daí tem uns camponeses seguindo ele. Alguém joga um machete na barriga. Ele é ferido. Cai num penhasco. O tubarão morde ele. E ele morde o tubarão. Que <risos> ele não vai deixar barato. E daí o tubarão vira um vampiro. O Sharkula. E que domina ele. Então ele vai pra uma cidadezinha costeira lá nos Estados Unidos. E fica chamando uma galera pra trabalhar. E ele tem que fazer sacrifícios pra esse tubarão do mar. Mas assim, ele, ele é... Cara, bizarro esse filme, ele é muito mal filmado. As atuações doem. Você vê o filme e chega a doer o olho de, de tão ruim que são os atores desse filme. <risos> Mas assim, é uma ideia interessante. O Sharkula ele é totalmente de CGI. Ele é um tubarão com asas de morcego. Eu, eu acho que só, só pra ver isso, vale a pena dar uma checada nesse filme. Porque o tubarão tem asa, então...
0: É, então assim, pro Braga tá dizendo que é ruim É, né, vocês já sabem Estão bem avisados é Porque eu ainda tinha colocado nessa lista O Sharks of the Corn Que ele mandou tirar, porque daí era impraticável Então assim, pensem que <risos> Essa é a magia do filme de tubarão, gente Você tem que abraçar o absurdo E jogar o teu bom gosto no lixo, entendeu? E daí você se diverte
2: O Sharks of the Corn, ele, ele tem toda uma piadinha De ser baseado num livro do Stephen Kang Só que assim... O filme tem quase duas horas Eu não consegui passar dos 20 minutos Porque ele é muito, muito ruim
1: <risos> Pro filme testar a resistência do Braga Porque realmente, assim Caralho Deve ser intragável mesmo. <risos>
0: Mas depois dessa belíssima lista que contempla todo tipo possível de filme de tubarão, do clássico ao tenebroso, diga-se de passagem, a gente vai ficando por aqui, mais um Cabana. Obrigada pela audiência e não esqueça de apagar a luz e fechar a porta.